0: Herzlich willkommen,
1: Wolfgang Kiesling.
0: Grüße Sie, Frau Scheifinger.
1: Wenn wir jetzt hier im BR-Studio Nürnberg eine Zeitmaschine hätten, in welchem Erdzeitalter würden Sie gerne mal persönlich vorbeischauen?
0: Natürlich in die Jurazeiten. Über Jura habe ich promoviert und Jura umgibt uns ja hier in der Fränkischen Schweiz in Solnhofen. Und so ein kleiner Strandurlaub an der Solnhofener Lagune würde mir wirklich gefallen. Und dann am besten noch ein Tauchgang und die ersten Korallenriffe studieren hier. Das wäre für mich das Allerhöchste.
1: Zu Gast bei Anja Scheifinger.
0: Wolfgang Kiesling, Umweltpaläontologe.
1: An der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Sie erforschen also die Lebenswelten der Vergangenheit. Jetzt Jura, wie weit gehen wir da zurück ungefähr?
0: Im Oberjura, das ist die Zeit hier 150 Millionen Jahre.
1: An den Strand, da gehen wir nachher noch. Wie würde es <lacht> zu der Zeit aussehen?
0: Nicht total fremdartig. Es gäbe schon Fische mit Kiefern, es gäbe Haie, es gäbe Korallen, die ganz ähnlich aussehen wie heutige Korallen. Aber wir würden uns wundern zum Beispiel, dass tausend geschalte Tintenfische rumschwimmen würden, nämlich die Ammoniten. Das macht es dann doch ein bisschen anders, dass zum Beispiel in der Luft nur ein ganz unbeholfener Flieger unterwegs war, der älteste Vogel der Welt, der Archeopteryx. und dass wir eben an Land kleine Dinosaurier rumflitzen sehen würden.
1: Also gab es Dinosaurier und gab es Tintenfische in meiner unmittelbaren Nachbarschaft? Ja. Nur halt zeitlich ein bisschen versetzt? Ja. Warum würden Sie genau zu der Zeit hinwollen?
0: Das ist die Zeit, über die ich promoviert habe. Meine Doktorarbeit ging über Radiolarien. Das sind jetzt winzige, kleine Einzeller aus Glas. Die gibt es auch heute noch. Und ich habe damals schon versucht, eben diese Zeit zu rekonstruieren. Wie sah eigentlich diese Umwelt aus, in der diese Radiolarien gelebt haben? Und seitdem habe mich das eigentlich nie mehr losgelassen. Aber natürlich... Wenn Sie mich fragen, mit der Zeitmaschine, ich würde alle Erdzeitalter letztlich bereisen <lacht> wollen. ja Auch ins Devon zurück zum Beispiel, das finde ich auch super faszinierend. Da wird es dann eben richtig fremdartig. Da gibt es dann gerade mal die allerersten Fische mit Kiefern überhaupt. Vorher gab es nur kieferlose Fische und Ungeheuer in den Meeren und an Land eigentlich noch gar nichts. Also es gab schon Pflanzen an Land, aber noch keine Tetrapoden, also Vierfüßler.
1: Jetzt, wenn Sie so begeistert erzählen, kann ich eigentlich meine Frage fast nicht stellen, die da gewesen wäre. Eigentlich ist doch Paläontologie ein ziemlich verstaubtes Fach. Ich finde, es hört sich zumindest so an. Lix lebt mehr, was Sie untersuchen. Wie konnten Sie sich dafür begeistern?
0: Also, verstaubtes Fach, jetzt bin ich doch ein bisschen beleidigt. Entschuldigung. Aber das ist, das ist ganz okay, weil tatsächlich hört man das ab und zu. Der Ruf ist verstaubt und wir haben es tatsächlich nur mit toten Tieren zu tun. Aber das Faszinierende ist genau dieser Zeitmaschinenaspekt. Ja, ich kann über Äonen mich mühelos hin und her in der Zeit bewegen und sehe eben Auswirkungen beispielsweise von globalen Umweltveränderungen auf die Lebewelt, aufgezeichnet in den Fossilien. Und das macht das Ganze so faszinierend. Und diese Art, darüber werden wir vielleicht nachher ja noch reden, den Fossilbericht, so sprechen wir immer, zu lesen, das macht eigentlich unser Fach so faszinierend. Also den im Grunde
1: genommen lebendig zu machen, auch, Ganz genau. Oder?
0: Das zu beleben und das, aus denen rauszukitzeln, was rauszukitzeln ist, sozusagen.
1: Jetzt haben Sie ja zwei Töchter, die inzwischen längst erwachsen sind. Aber wie haben Sie denen denn damals, als sie noch Kinder waren, begreiflich machen können, was der Papa macht?
0: Ich weiß gar nicht, ob sie es heute schon begreifen. <lacht> <lacht> ich habe sie nie auf die Schiene gebracht, in Naturwissenschaften zu gehen, aber Kinder muss man ja gar nicht groß gewinnen dafür. Die waren von Anfang an dabei, wenn wir mal in Steinbruch waren, Fossilien suchen. Das ist natürlich klar, dass da mitgemacht wird, voller Begeisterung.
1: So, in Ihrer Tasche haben Sie gerade noch was rausgeholt. Und zwar sieht es für mich aus wie ein Ziegel, der eine wunderschöne, feine Struktur hat. Naja, also es hat so wie ein großes langgezogenes Blatt, das da abgedruckt ist in diesem rötlich-braunen Ziegel. Und ähm, Sie schauen mich jetzt erwartungsvoll an. Ich fühle mich gerade wie einer Ihrer Studenten. Ich würde sagen, es ist ein Farn, der da vielleicht abgedruckt ist.
0: Gar nicht so schlecht. Also ein oh. Farn ist es sicher nicht, sondern eines der ältesten Tiere, die wir kennen. Oh, das festgewachsen auf dem Meeresgrund gelebt hat. Und das Faszinierende ist eben, wie alt das ist. Das ist jetzt fast 600 Millionen Jahre alt. Das ist also deutlich vor der eigentlichen Explosion, sagen wir da, der Tierwelt entstanden. Bis vor 50 Jahren wusste man praktisch über gar nichts über diese Tierwelt, die eben vor dem Kambrium existiert hat. Und das habe ich einfach mal mitgebracht, weil das sehr faszinierend ist, wie groß schon diese allerältesten Tiere waren, ja, die natürlich jetzt noch nicht viel gemacht haben. Die war praktisch nur wie so eine Seefeder am Meeresgrund, sich hin und her gewiegt hat. Und wir wissen gar nicht mal, wie die sich wirklich ernährt hat. Vermutlich hat sie einfach irgendwelche organische Partikelchen aus dem Meerwasser aufgenommen. Aber das ist so eine der ganz großen, faszinierenden Fragen. Wie ist das eigentlich vonstatten gegangen, dass Tiere überhaupt entstanden sind?
1: Sie selber sind über eine ganz überraschende Pflanze, wie ich finde, überraschende Pflanze überhaupt zur Paläontologie gekommen oder zumindest dort geblieben, nämlich die Alge.
0: Ja, gekommen ist ganz richtig. Es war tatsächlich die erste Vorlesungsstunde in Geologie, Paläontologie, so hieß der Studiengang. Und es war die erste Stunde Paläontologie. Ich kam rein, natürlich etwas verspätet wie meistens. Um Herr diese Professor, Zeit. <lacht>
1: CT und immer dann oder Und dann
0: war das schon voll im Gange und der Dozent redete über Kalkalgen, über Dasiklatazen. Ich wusste überhaupt nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Verkalkte Algen und was ist das überhaupt? Und dann nach zehn Minuten war ich total gefesselt, weil es eben diese fremde Welt ist, mit der ich nie was zu tun hatte, was aber irgendwie auch eine Organisation hatte, eine Struktur hatte, in die man eintauchen konnte. Und das hat mich dann wirklich nicht mehr losgelassen.
1: Nämlich, was ist so faszinierend an der Alge?
0: dass sie eben einen ganz bestimmten Bauplan hat, einen Strukturplan hat, den man nachzeichnen kann, dass man, je nachdem, wie die Wirteln da organisiert sind, an dem Stamm dieser Alge, man bestimmen kann, welche Art das ist und so weiter. Das fand ich einfach ungeheuer faszinierend.
1: Was sagt die über unser Leben aus? Nicht viel. Ach, nein. <lacht> nee, nee. Ich dachte, Paläontologie schlägt meistens den Bogen zum Heute, aber in dem Fall
0: Ja, eine Alge, die gibt es ja heute auch noch, diese Kalkalgen. Wir hatten damals in dieser Vorlesungsstunde, da ging es um Kalkalgen der Triaszeit, da reden wir vor 230 Millionen Jahren etwa. Aber wenn wir heute ins Mittelmeer schnorcheln gehen, dann sehen wir gleich als erstes, wenn wir aufmerksam schauen, tatsächlich auch so kleine Kalkalgen. Man muss nur eben aufmerksam schauen.
1: 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2 Anja Scheifinger im Gespräch mit
0: Wolfgang Kiesling sucht im fränkischen Meer nach Korallen
1: Ja, sie haben uns ja vorhin schon ein bisschen mitgenommen an den Strand in Franken, den ich bisher vergeblich gesucht habe, denn wir sind ziemlich weit weg hier in Franken vom Meer eigentlich.
0: Tatsächlich, ja. Bamberg ist so in Westeuropa der Ort, der am weitesten weg ist von allen Meeren.
1: <lacht> Aber Sie kennen es trotzdem, das Fränkische Meer. Eben in der Jurazeit, haben Sie gesagt. Vor, was haben wir gesagt, 150 Millionen Jahren? Oberjura,
0: wo es wirklich alles Meer war, war etwa 150 Millionen Jahre her.
1: Ja. Und da gab es Korallen?
0: Da gab es Korallen, gar nicht so viele hier im Fränkischen. Da muss man dann schon ins Bayerische gehen, Richtung Eichstätt, so Hofen wo man dann tatsächlich auch Korallenriffe finden kann.
1: Und Sie haben uns aber eine Koralle mitgebracht.
0: Mehrere sogar.
1: Eine versteinerte natürlich, also keine echte. Kann so, ich mir wie. Nicht
0: verkneifen.
1: Oh, Sie holen was raus, was für mich ausschaut, wie so zwei kleine Waffelbecher ineinander Ja, Eistüten, gemacht.
0: man kann das ja, ne? tatsächlich so beschreiben. Eistüten, und das ist das Besondere auch an dieser Koralle, denn die hier untere, ne, das ist die Mutterkoralle, die ist fast gestorben. Und aus dem letzten Leben heraus hat sie praktisch eine Tochter generiert, die da oben drüber wieder gewachsen
1: ist. Darf ich mal anfangen? Und das
0: Ganze, was Sie jetzt hier in Händen halten, ist 370 Millionen Jahre alt. Also das sind wir schon deutlich, deutlich älter als Jurazeit. Da sind wir im Devon jetzt angelangt.
1: Mhm. Innen hat so Lamellen fast wie bei Pilzen.
0: Ja, das sind die sogenannten Septen. Das sind die Strukturen, die praktisch den Körper der Koralle unterteilen.
1: Wenn Sie Fotos sehen möchten, wie solche Versteinerungen aussehen, dann klicken Sie doch mal rein in unsere Bildergalerie bayern2.de 1 zu 1 der Talk. Warum hat die Koralle die Alge abgelöst als Ihr Lieblingsforschungsobjekt?
0: Ja, weil man mit Korallen einfach mehr anfangen kann und weil Korallen deutlich größere Strukturen bauen, nämlich Korallenriffe. Und genau die sind es eigentlich, die mich umtreiben seit inzwischen 25 Jahren.
1: Was hat zum Beispiel jetzt die Koralle, die wir gerade gesehen haben, die eben aussieht wie eine Mischung aus Eiswaffel und Pilzlamellen? Was erzählt die uns? Ihnen ja. vor allem nicht. Also
0: vor allen Dingen erzählt sie mir, dass irgendwas nicht gestimmt hat während der Lebenszeit dieser Koralle. Ja? Warum ist die denn fast gestorben? Es muss ja irgendein Ereignis dann stattgefunden haben, was die fast getötet hat. Und das sind normalerweise irgendwelche Stressereignisse, dass zum Beispiel sehr viel Sediment plötzlich geschüttet wurde und die zugedeckt hat, diese Koralle. Das können aber auch andere Ereignisse sein. Aus einer einzelnen Koralle kriegen wir das nicht raus. Wir müssen das eben im Verbund anschauen und dann wird es eben interessant.
1: Jetzt haben Sie noch eine andere Koralle mitgebracht, die komplett anders aussieht.
0: Ja, ähm, das ist jetzt. die sieht aus wie Finger, die sich hier verzweigen. Und die ist tatsächlich deutlich, deutlich jünger. Die ist gerade mal 100.000 Jahre alt. Die ist aus Papua-Neuguinea. Und die gibt es auch heute noch. Das ist also eine Koralle, die heute noch in den Riffen unterwegs ist und die eben seit hunderttausend Jahren praktisch unverändert ist. Also Korallen tatsächlich ändern sich evolutionsmäßig sehr wenig.
1: Ist das der Grund auch, warum Sie sagen, von denen können wir so viel ablesen fürs Heute?
0: Ja. Also tatsächlich, diese Wuchsform von Korallen, die gibt es schon seit Hunderten von Jahrmillionen Jahren und es hat immer einen gewissen Grund, warum eine Koralle in gewisser Form wächst. Zum Beispiel, wenn es tiefer wird, dann werden die Korallen plattiger und im flacheren sind sie eher massiv oder dann eben auch fingerartig. Und das hängt damit zusammen, wie sie mit steigendem Meeresspiegel umgehen können, wie sie mit mangelndem Licht zurechtkommen. Denn Korallen leben ja in Symbiose mit Algen. Da kommen jetzt doch wieder die Algen ins Spiel, die ihnen eigentlich die Nahrungsgrundlage erstmal liefern. Und das ist also das Spannende.
1: Da höre ich jetzt schon ein bisschen den Mitverfasser des jüngsten Weltklimaberichts vom IPCC, vom Weltklimarat. Ist das eigentlich so sowas wie die Aufnahme der Hall of Fame eines Wissenschaftlers, wenn man da mitdenken und mitschreiben kann?
0: In gewisser Weise ja. Es ist auf jeden Fall das politisch Relevanteste, was man als Paläontologe erreichen kann. Ja, normalerweise haben Sie ja leider treffend gesagt, werden wir eher als verstaubt angesehen, aber da ist eben mal die Gelegenheit, wirklich auch beizutragen zur aktuellen politischen Diskussion, was beispielsweise Klimawandel alles anrichten kann.
1: Was hat Sie noch daran gereiht, da mitzuschreiben? Weil das hat ja doch Jahre, glaube ich, Ihres Forschungslebens in Anspruch genommen, oder?
0: Ja, wenn ich gewusst hätte, dass es so viel Arbeit <lacht> ist, ganz ehrlich, hätte ich vielleicht noch mal gezögert. Ich war natürlich Feuer und Flamme, da mitzumachen, einfach mal zu erleben, wie es ist, mit 300 Kolleginnen und Kollegen an einem Bericht zu arbeiten, wie funktioniert sowas eigentlich, wie geht so eine Dynamik und ich war auch fasziniert von den Kolleginnen und Kollegen, viele kannte ich ja schon namentlich, aus der Literatur mit denen zu arbeiten, das fand ich auch ganz toll.
1: Und geht es da auch eigentlich kontrovers zu? Also gibt es da auch Diskussionen, Streitereien oder zieht man da doch mehr an einem Strang? Das eine muss ja das andere nicht ausschließen, aber...
0: Genau, also es spielt beides zusammen. Streitereien sind selten wirklich ernst. Es geht immer um die Sache. Es geht höchstens nur, wie bewerte ich das? Der Weltklimarat ist ja dafür da, ultimativ zu bewerten, die Literatur die es gibt und da gibt es manchmal schon Diskussionen, ja, es gibt doch hier fünf Arbeiten, die in diese Richtung gehen und dann sagt eben jemand anders, ja, das sind fünf Arbeiten, aber diese eine Arbeit, die was anderes sagt, ist eigentlich viel stärker zu bewerten, weil sie eben bessere Methodik zum Beispiel benutzt. Also da gibt es wissenschaftlichen Streit natürlich schon. Ja.
1: Und wie kann ich mir das vorstellen, dass die Kollegen sagen, du, du hast doch die Korallen erforscht über die Jahrmillionen, die es die gibt. Was ist denn da deine Erkenntnis? Ist es so in der Richtung oder wie ja, kann man, man sich muss, das vorstellen? Also ich weiß, es ist sehr platt jetzt, aber... <lacht>
0: ja, ja, man muss tatsächlich um Platz kämpfen, das ist schon so. Dieser Weltklimabericht, das sind ja drei Arbeitsgruppen, jeweils etwa 300 Autoren, also insgesamt arbeiten fast 1000 Leute an diesem Weltklimabericht. Und in jeder Arbeitsgruppe wird dann ein Bericht fabriziert, der etwa 3000 Seiten hat. Also wir sprechen jetzt von 9000 Seiten Weltklimabericht, was natürlich dann sehr wenige Leute überhaupt jemals lesen. Und trotzdem muss man um jede Seite da drin kämpfen. Und wenn ich jetzt als Paläontologe gehe und sage, Leute, wir haben den Auftrag, auch in die Vergangenheit zu schauen. Der muss ja vorher schon da sein. Das muss die UNO beschließen. Ja, wir müssen in die Vergangenheit schauen um eben besser abschätzen zu können, welche Folgen eben der Klimawandel hat. Dann muss ich trotzdem noch kämpfen und sagen, also jetzt gebt mir mal bitte zwei oder drei Seiten, damit ich das ausführen kann. Und dann muss ich möglichst viele Mitstreiterinnen, Mitstreiter gewinnen. Was natürlich schwer ist, wenn im ganzen Weltklimarat nur zwei Paläontologen überhaupt sitzen. Von den 1000 Autoren sind also nur zwei Paläontologen. Aber zum Glück auch ein paar Aufgeschlossene, die dann da mitmachen. Und dann muss man das vorbringen, einen Antrag schreiben, was da rein soll. Und dann wird darüber abgestimmt und dann kriegt man dann am Ende... Und Das platzt ja bitte, ihr dürft fortfahren. Und dann wird es auch noch begutachtet und zwar insgesamt dreimal begutachtet, bis es dann endlich soweit ist.
1: Also eine hochseriöse Sache und Sie kämpfen darum, weil Sie sagen, die Vergangenheit erzählt uns so viel übers Jetzt und übers Klima jetzt, ja. oder? Jetzt haben Sie schon gesagt, 9000 Seiten. Könnte man eine Überschrift machen über das Ganze?
0: Ja, der Klimawandel ist schon da und wird in Zukunft viel schlimmer werden. Und wenn wir nicht anfangen, uns auch anzupassen an den Klimawandel, dann wird es nicht sehr gut ausgehen.
1: Wolfgang Kiesling, mein Gast heute. In 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2, Professor für Paläoumwelt an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Aufgewachsen aber 90 Kilometer weiter nördlich in Coburg. Was ist denn eigentlich für den, der die Vergangenheit so gerne zum Leben erweckt, die erste Erinnerung in seinem eigenen Leben?
0: An Steine,
1: meinen Sie? Überhaupt an Ihr Leben? An Ihre Kindheit?
0: Die erste Erinnerung ist, glaube ich, der Sandkasten. Da kann ich mich noch an einen erinnern. Vielleicht war ich da drei oder vier und habe gebuddelt. Und je tiefer man kam, desto goldener wurde dann der Sand. Daran kann ich mich erinnern. Und dann hatte ich einen älteren Freund, dreier älter, und er hat dann gesagt, es ist gar kein Gold. Und das war meine erste Desillusionierung oh, sozusagen im Leben. Genau. Ich weiß nicht, ob das meine älteste Kindheitserinnerung ist. Bin jetzt ein bisschen überrascht über die Frage.
1: Aber wenn das Sie jetzt schon sagen, an Steine, was ist denn dann da Ihre...
0: Ja, das habe ich mir aus einem Bild auch, als ich bei meinem Urgroßvater da auf dem Land war und auf dem Steinhaufen saß. Dieses Bild hat mir meine Mutter immer gezeigt und gesagt, ja, da war schon klar, dass du mal Geologe wirst. <lacht> Weil
1: auch die Geologie, das muss man vielleicht kurz erklären, mit der Paläontologie verwandt ist. ist das Grunde, ist ein ne?
0: Studiengang, ja, Geologie, Paläontologie.
1: Letzten. Naja, und die Mama muss es ja wissen, die ist Lehrerin, die kennt sich aus, oder? Ja. Und hat eben ganz klar erkannt, mein Kind wird mal Geologe, der Papa ist Diplomingenieur. Was haben Sie denn als Kind erforschen wollen, außer das Gold im Sand?
0: Tatsächlich habe ich schon sehr früh natürlich Dinosaurier interessiert, wie wahrscheinlich jeden Jungen zwischen sechs und zehn Jahren. Ja. Ich habe dann diese Bücher gesammelt. Ich habe gedacht, ganz normal. Ich habe allerdings neulich einen Freund getroffen, der hat gesagt, das war bei dir schon ein bisschen ausgeprägter als normal. <lacht> Aber ich wollte eigentlich jetzt gar nicht unbedingt Dinosaurierforscher werden. Nur was ich früh schon beschlossen habe, ich will Forscher werden. Das war mir schon klar. Und in welche Richtung meine Forschung geht, das war völlig offen. Natürlich Naturwissenschaft musste es schon sein. Und was mich sehr geprägt hat, war tatsächlich die Sendung Querschnitt von Holmer von Dittfurt In den 70er bis 80er Jahren kam die, glaube ich, noch im Fernsehen. Das war unglaublich. Und Da hatte ich die Faszination eigentlich her.
1: Und die hat sie nicht mehr losgelassen, genauso wie die Faszination für Abenteuer. Wenn wir mal einen kleinen Sprung machen, wir wissen ja, warum sie dann durch die Alge zum Paläontologiestudium gekommen sind, beziehungsweise dort geblieben sind. Und dann sind sie als Forscher hinaus in die Welt. Und wenn ich jetzt nur die Länder mit A angucke und aufzähle, Australien, Argentinien mit der Antarktis, wohin fahren wir denn mal kurz? wenn sie sein. wollen,
0: können wir in die Wüste fahren, in den ja. Da habe ich für meine Doktorarbeit gearbeitet in den 1990er Jahren und bin sehr, sehr leichtsinnig. Weil ich es mir nicht leisten konnte natürlich, bin ich mit einem normalen Saloon-Car, mit einem Toyota Corolla da durch die Wüste gefahren, bin auch ein paar Mal stecken geblieben. Und habe dann da gezeltet und eben meine Proben genommen überall in der Wüste. Das war
1: dann der große Sandkasten, oder? Das war
0: der riesige Sandkasten und ich habe es einerseits sehr genossen, andererseits war natürlich aus heutiger Sicht das super leichtsinnig, allein in der Wüste. Wenn vor allem wirklich, mit so einem Auto. Nicht wirklich <lacht> Und damals gab es natürlich noch keine Handys und nichts. Ja, ich wäre völlig auf mich allein gestellt gewesen. Oder war es eben auch. Nur ist es alles gut gegangen, sonst säße ich jetzt nicht hier. Um, vielleicht ein Erlebnis aus der Zeit, wenn ich schildern darf. Ich habe gerade mein Zelt aufgeschlagen, dann kamen Beduinen vorbei im Pickup. Und sagten, ich soll sofort mitkommen. Und dann dachte ich, habe ich jetzt ihr Land besetzt? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nee, die haben mich dann eingeladen zum Essen und so weiter. Und dann dachte ich, wow, toll, ich erlebe Beduinen in ihrer natürlichen Umgebung sozusagen. Aber natürlich wollten die dann was dafür. Die haben gesagt, du bist Geologe, du weißt bestimmt, wie man Wasser findet. Also am nächsten Tag los in der Wüste Wasser. Und da haben sie mir gesagt, da hat es jetzt seit sechs Jahren nicht mehr geregnet. Und das war dann schon eine gewisse Herausforderung.
1: <lacht> haben Sie Wasser gefunden?
0: Naja, ich habe Ihnen zumindest gesagt, wo ich an ihrer Stelle bohren würde oder buddeln würde, um Wasser zu finden. Das konnte ich dann nicht mehr abwarten, weil das dauert ja ein halbes Jahr, da überhaupt runterzukommen. Und dann
1: Und Sie sind ja da auch eigentlich nicht hin, um Wasser zu finden. Was haben Sie denn gefunden?
0: Radiolarien eben. Ich habe ja schon gesagt, das ist das, worüber ich promoviert habe. Ich habe sehr viele Proben genommen. Oman ist berühmt dafür, dass es eben sogenannte Radiolarite hat, also ganze Gesteine, die praktisch nur aus Radiolarien bestehen.
1: Sie müssen doch mal erklären, was doch schon ein bisschen her ist, was das genau ist, Radiolarien. Das
0: sind einzellige Lebewesen, die ein Skelett aus Glas haben. So ähnlich wie Kieselalgen, die das ja auch haben. Aber das sind wir wieder bei den Algen. Die Radioladen sind keine Algen. Das ist Zooplankton, die fressen andere. Und die gab es eben in riesigen Mengen, eben gesteinsbildenden Mengen. Und im Oman so häufig, dass sie ganze Gebirge aufgebaut haben. Und Die sieht man auch, wenn man drüber fliegt, diese roten Schichten. Das ist alles Radiolarit.
1: Jetzt sehen Sie ja die Tiere immer nur in Versteinerungen. Beneiden Sie manchmal die Biologen, dass sie die lebend erforschen?
0: Warum sollte ich die beneiden? Die müssen mich beneiden, weil ich kann die Lebenden sehen und die Versteinerten. Die Biologen können nur die Lebenden sehen, die können mit den Versteinerten gar nicht so viel anfangen. Tatsächlich, bei den Korallen nehme ich jede Gelegenheit wahr, auch unter Wasser die mir anzuschauen.
1: Zumal sehr gerne tauchen.
0: Ja, und schnorcheln.
1: Sie waren bereits als Kind, haben Sie mal erzählt, auf der Suche nach dem, was die Welt im Innersten zusammenhält. Sind Sie fündig geworden? <lacht> ähm, ich muss ganz kurz schildern, aufgerissener Mund, aufgerissene Augen, Sie sind entsetzt <lacht> über die Frage.
0: Die faustsche Frage, ich weiß es nicht, worauf Sie da jetzt hinaus wollen. Was hält die Welt im Innersten zusammen? Ja, Sie
1: haben mal gesagt, Sie sind dann auf der Suche. Sind Sie das immer noch?
0: Schwer. Was hält die Welt im Innersten zusammen? Ich habe was übrig für große Fragen, aber die ist mir zu groß.
1: <lacht> ich habe noch eine für den Schluss aufgehoben, eine große Frage. Wir gucken mal. Aber Sie sind nicht müde geworden, weiter danach zu forschen. Unter anderem auch in Chicago. Sie haben ja gesagt, das ist mein Eye-Opener. Was haben Ihre Augen da Neues gesehen?
0: Es war einfach die Atmosphäre dort. Sobald man da durch die Tür reinkommt, in das Department of the Geophysical Sciences, wie die sich nennen, Spürte man zumindest damals diese Vibrationen. Es war einfach, jeder denkt an Forschung, an Wissenschaft die ganze Zeit. Man redet dauernd über Forschung. Und das hat mich dann so mitgenommen. Und ich habe dann auch erstmal gemerkt, wie wenig ich eigentlich weiß. Das tut ja manchmal richtig gut, wenn man hier so aus, aus Erlangen oder Berlin kam, ich damals dann nach Chicago dachte, ich bin so der große Zampano und äh, komme dann dort rein und merke dann erst mal, wie wenig ich eigentlich wirklich weiß und fange dann an, alles aufzuholen. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Das war einfach unglaublich.
1: Und wenn wir jetzt von der Forschung mal weggehen und in die Stadt gehen, beziehungsweise in diese Stadt, die ja auch am Michigan-See ist, was haben Sie da mitgenommen?
0: Ja, ich bin schon so oft wie möglich downtown gefahren mit dem Fahrrad am michigan Michigansee entlang. Ich hatte mir ganz gleich ein Fahrrad geholt. Das sind ungefähr 15 Kilometer dann in die Stadt rein von Hyde Park. Und fand ich eine ganz tolle Stadt. Und ab und zu habe ich mal einen Bluesclub auch besucht. Und ansonsten habe ich allerdings nicht so viel Freizeit gehabt. Ja
1: zu Gast bei Anja Scheifinger.
0: Wolfgang Kiesling, knapp vorbei am Ölmogul.
1: Als Doktorand nämlich, wie kam's?
0: Ja, ich wurde angefordert von Shell tatsächlich auf den Philippinen, doch bitte denen zu helfen in der Exploration und zwar für ihr Offshore also im Meer, Bohrgebiet ein Onshore-Äquivalent zu finden auf der Insel Palawan und dort denen doch bitte ein Modell zu erstellen, was sie dann verwenden können, um die bestmöglichen Gas und Öl hier rauszukriegen aus ihrem Reservoir. Und? Naja, es war <lacht> eins der großen Abenteuer meines Lebens, würde ich sagen. Wir sind tatsächlich zu zweit. Wir haben noch einen französischen äh, Geologen, Tektonikexperte. Ich war ja mehr für die Kalksteine und für die Korallen zuständig angefordert äh, sind wir dann mit der Machete durch den Dschungel und wir hatten noch so einen Radioman dabei, damals eben noch keine Handys, der hatte so einen riesen Radioapparat am Rücken und musste eben immer dann Verbindung halten mit der Zentrale, damit uns nichts passiert, damit wir im Dschungel nicht verloren gehen.
1: Was ist denn passiert dann mit der Insel, auf der Sie waren? Wurden da dann Ölbohrungen gemacht?
0: Offshore ist tatsächlich das große Gasreservoir erbohrt worden, das jetzt die Philippinen mit Energie versorgt seit inzwischen fast 30 Jahren.
1: Jetzt haben wir ja schon gesprochen über den Weltklimabericht, den Sie mitverfasst haben. Ist es so ein bisschen eine Wandlung vom Saulus zum Paulus?
0: Tatsächlich muss man das so sehen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war damals in den 90ern so eins der ganz großen Ziele für Paläontologie-Studierende in die Erdölindustrie zu gehen. Das war so das Allerhöchste der Gefühle. Da hat man am meisten Geld verdient, das war hoch angesehen und so weiter. Und ich habe erst später gemerkt, dass irgendwie was nicht zusammenpasst. Dass eigentlich diese Ausbeutung der Erde nicht das ist, was ich wirklich machen will. Und ich habe dann eben auch erst später erkannt, wie furchtbar die Auswirkungen von Klimawandel sein können. Und dadurch hatte ich dann eigentlich meine ganze Forschungsausrichtung, das war dann nach der Doktorarbeit, erst deutlich nach der Doktorarbeit, in Richtung Klimafolgenforschung praktisch umgeändert.
1: Jetzt geht es in diesem Klimabericht ja auch darum, dass, dass man, glaube ich, jetzt gesichert sagen kann, dass das Aussterben der Tierarten mit dem Klimawandel zu tun hat. Obwohl gibt, das ja eigentlich schon viele Jahre immer wieder zumindest diskutiert wurde.
0: Ja, das tatsächlich ist gar nicht so ganz trivial. Aber wir wissen heute mit großer Sicherheit, dass zwei der großen Massenaussterben, das ist ja nochmal was anderes als normales Artensterben, Massenaussterben in der Erdgeschichte auf rapiden Klimawandel und zwar rapide Klimaerwärmung zurückzuführen sind.
1: Wenn Sie ein Tier wieder auf diese Erde zurückholen könnten, das längst ausgestorben ist, welches wäre es?
0: Naja, am harmlosesten wäre es zum Beispiel, so einen Ammoniten wieder zurückzuholen. Und ich fände es schon faszinierend, hatte ich ja vorhin schon angedeutet, diese Schwärme von Ammoniten, die sich durchs Meer bewegen, äh, wieder zurückzuholen. Wenn ich jetzt allerdings neugiergetrieben wäre, was ich natürlich bin, und ein gewisses Fossil zurückholen möchte, dann wäre es Dunkleostus tatsächlich.
1: Was ist das?
0: Dunkleostus ist ein Panzerfisch aus der Devonzeit, neun Meter lang, der Schrecken der damaligen Meere, bei Weitem das größte Tier, was überhaupt gelebt hat, der eben von manchen sogar in Verantwortung gezogen wird, dass Wirbeltiere überhaupt an Land gegangen sind, sozusagen diesen furchtbaren Räuber entkommen, indem ich an Land gehe. Das ist natürlich ein bisschen spekulativ. ja. Da gibt es ganz andere Theorien noch, aber das illustriert sehr schön, welche Power dieser Dunkleostus hatte. Der sieht auch wirklich furchterregend aus.
1: Und warum möchten Sie denn wieder haben, wenn das so furchterregend ist, diesen Dunkleostus? Der klingt ich ja möchte, auch schon furchterregend.
0: Ich möchte den einfach in Aktion mal sehen. Wie, wie hat er wirklich seine Beute gejagt? Der hatte ja gar keine wirklichen Zähne. Der hatte praktisch nur so Panzer, Rassiermesser, die da runtergingen und, und musste praktisch riesige Stücke von der Beute abreißen, um die dann zu verschlingen.
1: Und Sie haben vorher noch die Ammoniten ins Spiel gebracht und haben gewunken mit einem weiteren Fund, den Sie mitgebracht haben. Also es sieht für mich aus wie naja der Abdruck einer Muschel.
0: Naja, wenn Sie so wollen, äh, sieht es auch ein bisschen aus wie eine Muschel, aber es eigentlich hätte ich eher gedacht, dass sie Schnecke ist, ja, weil ein es eine spiralig aufgerollte Schale ist, aber wir wissen sehr sicher, dass der Körper, der da drin steckte, in dieser Schale eben keine Schneckenkörper war, sondern ein Tintenfischkörper mit tatsächlich ganz vielen Tentakeln und mit Rückstoßprinzip ist der so durchs Meer geschwommen Und zwar nicht allein, sondern in Schwärmen.
1: Und den haben Sie gefunden, gar nicht weit von hier. Und das könnte ich theoretisch auch, oder? Sowas finden in Buttenheim.
0: Ja, in der Tongrube Buttenheim, wo tatsächlich jedes Wochenende ganz viele Fossiliensammler unterwegs sind.
1: Also wer in ihre Und Fußstapfen treten möchte, zumindest so ein bisschen mal reinschmecken möchte, der kann da anfangen. Wer jetzt wissen möchte, wie solche Versteinerungen aussehen, Wolfgang Kiesling hat uns freundlicherweise ein paar Fotos zur Verfügung gestellt, Klicken Sie doch mal rein in unsere Bildergalerie unter Bayern2.de. Da sieht man sowohl Korallen, wie sie versteinert sind, als auch im Meer. Gehen wir nochmal zurück zu dem Klimabericht, den Sie eben mitgeschrieben haben vom IPCC, vom Weltklimarat. Sie haben eigentlich 2014 schon gesagt, in einem Interview, Sie haben wenig Hoffnung für die Zukunft der Meere. Jetzt 2022, auch mit diesem, wir können heute gesichert sagen, dass das Massenaussterben der Tiere mit dem Klimawandel zu tun hat. Haben Sie das Gefühl, es ändert sich was? Sie werden gehört?
0: Ja, in gewisser Weise ja. Wir haben uns jetzt auch zusammengetan mit dem Weltbiodiversitätsrat und es wurde zumindest beschlossen, dass jetzt größere Gebiete unter Schutz gestellt werden, nämlich 30 Prozent der Meere und 30 Prozent des Landes. Das war unsere Minimalforderung, wo wir gesagt haben, das brauchen wir, um Artenvielfalt zu schützen für die Zukunft. Und was jetzt noch passieren muss, ist, dass wir diese Schutzgebiete auch klimasmart anlegen so sprechen wir, dass sie praktisch, ich habe ja vorhin schon von Anpassung an den Klimawandel geredet, der ist halt jetzt schon da und der wird noch schlimmer werden. Egal was wir tun, es wird passieren und damit müssen wir rechnen und auch bei den Schutzgebieten rechnen und die dann eben so anlegen, dass Tiere darin migrieren können, von einem Schutzgebiet ins nächste sozusagen ungehindert, ohne dass da eine Barriere da ist, sodass die verbunden sind sozusagen, polwärts natürlich mit dem Klimawandel auswandern können.
1: Und im Grunde genommen ist es ja trotzdem nur in Anführungsstrichen eine Reaktion. Ne? Also es ist dann kein, keine Umkehr eines Klimawandels oder ein es möglichst so belassen, wie es gerade ist, sondern es ist mehr oder weniger ein, okay, wie können wir darauf reagieren dann als ja, Tier?
0: natürlich, wir müssen in beide Richtungen denken. Ich habe jetzt absichtlich die Minderung rausgelassen, die uns natürlich Tag und Nacht auch beschäftigt. Das ist dauernd in der Diskussion, auch in der politischen Diskussion. Aber unserer Meinung nach wird viel zu wenig über Anpassung geredet. Deswegen ist es mir wichtig, dass in den Vordergrund zu stellen. Wir müssen das koppeln aneinander. Wir können nicht nur über Minderung reden, wo immer noch viel zu wenig getan wird. Ja, Wir hatten im letzten Jahrzehnt die größten Treibhausgasemissionen der gesamten Menschheitsgeschichte und wir müssen eben noch mehr über Anpassung reden.
1: Und haben Sie das Gefühl, Sie haben es da jetzt eher schwieriger oder eher leichter? Also nimmt der Gegenwind eher zu oder eher ab für solche Maßnahmen?
0: Also diese Anpassung wird jetzt, glaube ich, zunehmend ins Bewusstsein auch von äh, Politikern, findet Eingang in das Bewusstsein. Die Frage ist natürlich, wie viel Geld ist man bereit, in die Hand zu nehmen. Und das ist immer noch zu wenig. Denn diese Anpassung an den Klimawandel für den Menschen bedeutet natürlich nicht nur Geld in die Hand nehmen, sondern auch vorausschauende Planung. Ich muss ja jetzt mit dem ansteigenden Meeresspiegel jetzt schon planen, um Meeresspiegelanstieg in 20 Jahren praktisch begegnen zu können. Nicht nur einfach dem jetzigen Meeresspiegel trotzen.
1: Das eine ist die Forderung an die Politik. Was wäre da Ihre Forderung an jeden Einzelnen von uns?
0: ja das ist eigentlich das, was jeder fordert. ja Wir sollten ein bisschen weniger fliegen und so weiter. Aber tatsächlich, meiner Meinung nach, muss die Steuerung von der Politik kommen. Ja, der Einzelne kann bewusster leben und kann auch was bewirken. Aber letztlich, ohne dass jetzt die Politik steuernd eingreift, wird sich im Großen viel zu wenig tun
1: nachdenkliche Worte von meinem Gast, Wolfgang Kiesling in 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Und ja, es gibt eine Musik, die lässt, glaube ich, Bilder in Ihnen hochkommen. Sie heißt Unforgettable. Was ja. ist das Bild?
0: Nat King Cole, Natalie ja. Cole. Ich habe es ungefähr tausendmal im Dschungel von Palawan gehört, weil unsere <lacht> Fahrer, ein Weltkriegsveteran, war totaler Fan von Ned King Cole und hat eben nur diese eine Kassette so gefühlt äh, gehabt und die rauf und runter gespielt. Und da ist eben dieses Lied Unforgettable tatsächlich für mich immer in Erinnerung geblieben.
1: Können Sie es noch hören?
0: Unforgettable, that's what you are.
1: Musik zum Schwelgen. In 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2 und genau das hat er getan. Wolfgang Kiesling mein Gast heute, Inhaber des Lehrstuhls für Paleo Umwelt an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Ohne die Alge wäre es soweit nicht gekommen. Darüber haben wir schon gesprochen. Wir haben auch schon gesprochen über die vielen Länder, in denen Sie geforscht haben. Wo haben Sie denn den Klimawandel am deutlichsten erlebt?
0: Von meinen Forschungsreisen her, das war eigentlich im Rahmen des IPCC vielleicht. Da also das trifft, Weltklimarat. Ja, da trifft man sich ja jedes Mal, wenn man sich trifft, auf einem anderen Kontinent. Also was wir vor Corona noch geschafft haben, war zum Beispiel die Reise nach Nepal. Und da gab es gerade Monsunregenfälle, aber mehr als Monsun. Tatsächlich waren die Stürme so intensiv, dass der Flughafen außer Betrieb war. Und dann gab es auch Ansprachen tatsächlich vom Premierminister von Nepal, der uns dann doch sehr klar darauf hingewiesen hat, dass dieses Land sehr, sehr zu kämpfen hat mit dem Klimawandel. Das war so für mich so das eindrucksvollste. Und dann war noch ein Weltklimarattreffen in Südafrika. Auch dort der Hinweis darauf, dass dieses Land extrem leidet unter dem Klimawandel. Also das, was wir hier erleben, ist da eigentlich noch harmlos.
1: Und das zeigt natürlich auch gleichzeitig das Dilemma eines Forschers, der weltweit unterwegs ist, dass der CO2-Abdruck gerade von Ihnen sicherlich nicht der vorbildlichste ist und In gleichzeitig der Tat. Ähm, genau.
0: In der Tat, aber auch der Weltklimarat lernt dazu und da war Corona tatsächlich extrem hilfreich. Wir haben gelernt, man kann selbst riesige Meetings mit eben 300 Leuten auch virtuell abhalten man braucht nur Disziplin und eine gute Planung, dann funktioniert es auch. Und ich denke, dass jetzt in Zukunft viel, viel mehr virtuell stattfinden wird und nicht mehr eben 300 Leute aus aller Welt an einen Ort fliegen, um ein Meeting über den Klimawandel zu halten.
1: Wenn ein Paläontologe von Winpernschlag in der Zeitgeschichte redet, was meint er dann?
0: dass eigentlich alles, was wir heute erleben, immer nur ein Wimpernschlag in der Zeit ist und dass nur die Paläontologie uns diese extremen Langzeitperspektiven erlaubt, dass wir da wirklich sehen, was passiert, nicht nur im Laufe von Jahrmillionen, sondern wir können das ja fast beliebig, nicht ganz beliebig runterbrechen auf feinere Zeiteinheiten wir können es auf Tausende von Jahren runterbrechen, immerhin, aber wir können es dann auch auf Milliarden Jahre strecken.
1: Und wenn wir jetzt mal die ganze Erdgeschichte herunterbrechen auf 24 Stunden, also auf einen kompletten Tag, dann erscheint der Mensch, ich glaube, zwei Minuten vor Mitternacht.
0: Ja, das ist richtig.
1: Kann man sagen, der Mensch ist so ziemlich das einzige Lebewesen, das seinen eigenen Lebensraum kaputt macht?
0: Sagen wir mal so, der Mensch ist der Einzige, der die Fähigkeit dazu auch hat, global alles kaputt zu machen. Ich würde jetzt anderen Arten nicht unbedingt, naja, es hat ja keiner den Willen, seinen Lebensraum kaputt zu machen, aber Arten können schon katastrophale Auswirkungen auf andere Arten haben. Das sind zum Beispiel Mikroben die eben Krankheiten verursachen und so weiter. Und dadurch eben tatsächlich, es gibt wenige Beispiele, aber es gibt Beispiele, dass Viren oder Bakterien zur Ausrottung von Arten geführt haben.
1: Wenn wir hören, was wir in diesen Tagen gehört haben, das Jahr 2023 ist das wärmste gewesen seit der Erfassung. Der Januar ist der wärmste gewesen, dieser Januar jetzt. Was geht da in Ihnen vor, als Mensch und als Forscher?
0: Ja, ich überrascht mich überhaupt nicht mhm. und es wird 2024 eventuell nochmal wärmer sein. Tatsächlich sind die zehn wärmsten Jahre in den letzten 15 Jahren gewesen, die wir überhaupt erlebt haben. Es wird so weitergehen, ich meine, wir wissen, dass es so weitergehen wird. Und es wird halt Zeit, dass jetzt endlich mal kapiert wird, dass es auch wirklich, wirklich teuer wird, nichts zu tun. Viel teurer wird als jetzt, Geld in die Hand zu nehmen.
1: Wie bleiben Sie fröhlich angesichts solcher Katastrophenmeldungen?
0: <lacht> Trotz dieser Katastrophenmeldungen, ich weiß gar nicht, ob ich ein sehr fröhlicher Mensch bin. Ich versuche einfach pragmatisch zu sein und eben meinen Beitrag zu leisten und mein Leben zu leben. Aber es fällt schon schwer. Es ist ja nicht nur der Klimawandel, der ähm, einen zurzeit beschäftigt.
1: Das stimmt. Es gibt noch andere Katastrophen. Ähm wenn ein Tier ausstirbt, welches Geheimnis nimmt es mit? Kann man das anhand eines Beispiels erzählen?
0: Also, wenn ein Tier ausstirbt, nimmt es ziemlich viel Potenzial mit ins Grab, nämlich Potenzial nochmal neue Arten hervorzubringen. Denn jede Art, die lebt, hat natürlich eine Vorgängerart gehabt. Und ähm, das Geheimnis der Biodiversität ist ja, dass mehr neu entsteht, als ausstirbt. Also diese Balance ist extrem wichtig. Und ansonsten sind wir ja dafür da, eben diese Geheimnisse der ausgestorbenen Tiere aufzudecken. Das ist ja genau unser Job.
1: Wie entspannen Sie?
0: Ich gebe meinem Hund Gassi. Leni, Leni ah. inzwischen, der zweite Labrador. Wir haben den aus einer Scheidungsfamilie geholt mit 36 Kilo. Jetzt wiegt er 26 Kilo und das ist so meine große Muse sozusagen, mit Leni über die Felder zu ziehen und durch die Wälder zu ziehen.
1: Ist die Vergangenheit, Frage an den Paläontologen, eigentlich schöner als die Zukunft?
0: Niemals. Also die Natur war sicher besser intakt in der Vergangenheit, als sie in Zukunft sein wird. Aber ich schaue immer zuversichtlich nach vorne, dass doch mal wieder das Ruder rumgerissen wird. Und was ich als Paläontologe vielleicht besser weiß als viele andere, ist, dass die Erde sich immer wieder erholt, egal welche Krankheit sie gerade hat. Und in Jahrmillionen gerechnet wird es nur besser werden. Bis vielleicht wir
1: ohne Menschen dann, Ohne oder?
0: Menschen eventuell, aber vielleicht gibt es sogar die Chance mit Menschen.
1: Hoffnungsvolle Worte noch zum Schluss in 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2 mit Wolfgang Kiesling, falls Sie da noch was nachhören möchten. Sie finden den Podcast in der ARD-Audiothek. Und noch einen Podcast-Tipp habe ich für Sie. Wenn Sie eintauchen möchten, wie wir jetzt in verschiedene Gebiete dieser Welt, in die Unterwasserwelt Grönlands zum Beispiel oder in den Regenwald von Sri Lanka, dann hören Sie rein in die Radioreisen. Da gibt es viel zu entdecken.